0: Saudara generasi terjepit atau sandwich generation banyak terjadi di Indonesia Generasi ini terjupit antara harus membiayai orang tua dan keluarga sendiri Rantai sandwich generation bisa diputus dengan pendidikan keuangan yang baik sejak dini
1: Selamat datang di Idekonomi Sebuah
0: platform informasi mengenai ISO ekonomi
1: Dengan sumber yang kredibel
0: Dan bahasa yang mudah dimengerti
1: Anda tahu sosial media kami di @idekonomi underscore id. Selamat datang, Ide listeners. Kembali lagi di Idekonomi, di mana hari ini bersama aku Niko, kita akan membahas mengenai suatu hal yang biasanya nih kita membahasnya makroekonomi atau ekonomi atau topik-topik ekonomi yang kayaknya uh, bisa dibilang mungkin beberapa dari topik. ...kurang relevan nih dengan kehidupan kita, contohnya dengan suku bunga. Mungkin ada teman-teman yang merasa, oh kayaknya suku bunga atau be interest rate itu nggak terlalu relevan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, di hari ini kita akan membahas hal yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari... ...di mana kita akan membahas mengenai perencanaan keuangan. Nah, tapi sebelum itu, hari ini adalah episode yang sangat spesial... ...karena tentu kalau membahas apakah hidroekonomi mendatangkan ahli... di dalam suatu bidang tentu ekonomi selalu mendatangkan seorang ahli dalam bidangnya tertentu nah tapi hari ini menjadi sangat spesial karena hari ini ide ekonomi mendatangkan narasumber yang adalah idola saya pribadi beliau adalah Mbak Prita Gozi apa kabar Mbak Prita?
0: halo kabar baik
1: mbak thank you banget udah mau bergabung dan sharing-sharing di ekonomi hari ini nah kalau membahas mengenai perencanaan keuangan tentunya salah satu topik perencanaan keuangan yang menjadi sangat relevan untuk Nah, teman-teman yang mungkin masih seusia aku Dimana mengenai sandwich generation Atau generasi sandwich Nah sebenarnya mungkin beberapa dari ideal listeners Sudah pernah nih mendengar mengenai sandwich generation Tapi hari ini karena kita sudah kedatangan Mbak Prita Ahlinya langsung Maka enaknya langsung kita tanya-tanya nih um, Pada Mbak Prita mengenai sandwich generation Sebenarnya Mbak Prita Kalau boleh di sharing atau di elaborasi Sandwich generation itu apa sih Mbak?
0: Oke, okay, kan mungkin semua ide listeners di sini sering nih ngelihat yang namanya roti sandwich ya roti sandwich itu kan sebenarnya kayak roti lapis gitu. Jadi coba mm-hmm. bayangkan sekarang rotinya itu tuh ada dua, kemudian di dalamnya itu kita bisa isi dengan berbagai macam yang kita suka. Itu adalah sandwich. Nah analogi inilah yang digunakan oleh profesor sekaligus direktur pratikum di University of Kentucky, Lexington, United States of America. Namanya adalah Profesor Dorothy A Miller Tahun 1981 beliau itu sudah mencetuskan istilah generasi sandwich. Jadi kalau ada yang sempat bilang, aku nggak suka dengan istilah generasi sandwich, kok kayaknya kayak dibuat-buat banget atau sekarang kayak terlebih exaggerating. Sebenarnya enggak, ini adalah barang lama gitu loh, istilah lama yang sudah ada dari tahun 81. Generasi sandwich ini asal-muasalnya yang traditional itu menggambarkan bahwa yang di tengah-tengah itu adalah si generasinya Sedangkan roti yang di atas dan roti yang di bawah itu adalah tanggungannya Jadi menganalogikan generasi harus menanggung ke bawah dan juga harus menanggung ke atas Nah kok bisa sih seperti itu biasanya generasi ini itu sudah punya anak kemudian dia punya pasangan tapi dia juga masih punya mungkin orang tua tetapi orang tuanya udah sepuh atau orang tuanya memang sudah tidak produktif sehingga harus perlu dibantu. Nah, oleh sebab itu banyak orang yang sebenarnya sekarang tuh masih agak salah kaprah pada saat menyebut dirinya sebagai generasi sandwich kalau dia masih lajang. Jadi banyak banget yang bilang dia masih lajang tetapi aku generasi sandwich nih karena aku menanggung hidup orang tua atau kakak adik gitu. Itu sebenarnya bukan, itu sebenarnya istilahnya tuh open face dia. Jadi kayak bayangin roti, rotinya tuh cuman ada di atas aja, di bawahnya tuh enggak ada hmm. karena belum ada tanggungan wajib yang sebenarnya harus dia penuhin. Orang tua atau saudara itu kan sebenarnya bisa dibilang mungkin bukan kewajiban ya, tetapi pada saat kita berbicara kultur budaya akhirnya jadi wah oh itu harus, tapi sebenarnya kalau kita berbicara yang sesungguhnya itu kan tanggungan tuh ke bawah gitu nah ada lagi generasi lain yang namanya club sandwich jadi club sandwich ini Kalau misalnya pernah lihat ya atau pernah dengar makanan club sandwich, itu adalah sandwich yang roti lapisnya tuh kayak bertumpuk-tumpuk gitu. Kayak misalnya kalau suka makan Big Mac tuh Big Mac-nya yang double burger lah, double triple cheese burger, kayak gitu kan berbagai bertumpuk-tumpuk. Nah ini benar-benar bertumpuk, bahkan dia itu bukan hanya menanggung atas dan bawah, tetapi mungkin bawahnya lagi. Jadi mungkin cucunya gitu loh. Jadi generasi yang club sandwich ini biasanya ciri-cirinya. Usianya tuh sudah 50 60 tahun Dimana dia punya anak, anaknya udah menikah, lalu punya anak, tapi mereka masih minta sama eyangnya gitu loh. Okay. Jadi kan banyak banget sebenarnya sekarang ya fenomena kayak nganter anak sekolah atau apa tapi pakai mobil ayangnya uh-huh. terus yang nganterin misalnya uh, driver dari ayangnya atau misalnya dari opa omanya orang tuanya mah nggak tahu gitu jadi wah oh, dia santai santai kemudian mungkin keluarga muda ini menumpang di rumah orang tuanya nah sebenarnya orang tuanya itu bisa dibilang sebagai uh, generasi yang club sandwich jadi Bahayanya generasi sandwich ini adalah mungkin awalnya dia itu open face, kemudian pada saat dia menikah, akhirnya dia menjadi traditional the real sandwich generation. Lalu pada saat nanti dia misal tidak berhasil memiliki anak yang mandiri, wah itu bisa-bisa nanti jadi club sandwich tuh gitu. Jadi itu kayak kayak apa sih istilahnya uh, suatu fenomena yang nggak ada ujungnya. Jadi itu sebenarnya sandwich generation.
1: I see, nah, kalau not ngomongin mengenai you sandwich yang banyak little mm. boleh of sih mbak aku kaitin dengan istilah Banyak anak banyak rezeki, makin banyak si lapisannya, tapi yang bagian, let's say, dagingnya mm-hmm. Bisa gak sih, kalau boleh frankly saying, aku bilang, mm-hmm. beban untuk menanggung orang tua dan anak ataupun cucu Itu dibagi sama rata dengan si anak-anak yang makin banyak Karena mungkin kalau lihat dari keluarga kakek dan nenekku, itu mm-hmm. anaknya bisa sampai tujuh, mm-hmm. sampai sembilan Nah, boleh gak sih, atau mungkin pertanyaannya adalah, masih relevan gak sih kata-kata banyak anak banyak rezeki
0: Nah, yang menarik adalah entah kenapa orang kalau mengkaitkan rezeki itu selalu dengan uang. Jadi selalu dengan material gitu. Karena kalau kita berbicara arti kata rezeki yang sesungguhnya kan sebenarnya enggak cuma uang. Kesehatan adalah rezeki, kebahagiaan adalah rezeki, rumah yang hangat dan penuh tawa adalah rezeki. Jadi kalau misalnya kita mengkaitkan ke itu Ya mungkin-mungkin aja ya, banyak anak kemudian rumahnya hangat, keluarganya besar. Kan daripada keluarga sepi kan mungkin lebih enak keluarga besar kali ya, bagaimana? gitu. Tapi pada saat mengkaitkan bahwa banyak anak, banyak uang, nah itu yang belum tentu gitu loh. Jadi itu yang sebenarnya mestru diwaspadai. Nah, sebetulnya kalau misalnya sebuah keluarga tidak memiliki perhitungan yang matang atau misalnya dia tidak memahami kemampuan finansialnya. Tetapi kemudian dia memilih untuk memiliki tanggungan yang banyak sekali. Nah, apa sih dampaknya? Pada saat dia produktif, kemungkinan sih bisa nih menjalankan kehidupannya karena dia masih produktif tapi yang berbahaya itu adalah penghasilan yang mereka miliki hanya dia kelola untuk kehidupan hari itu atau bulan itu tetapi dia lupa untuk mengumpulkan untuk masa depannya sehingga pada saat dia sendiri akhirnya menjadi less produktif atau bahkan tidak produktif nah dia nggak punya uang untuk menyokong hidupnya Akhirnya apa yang dilihat Ya pastinya anaknya yang banyak itu Ya udahlah gitu kan dulu Saya ngurus kamu Sekarang gantian kamu ngurus saya Nah itu sebenarnya prinsip hidup Tiap keluarga pasti punya prinsip yang berbeda-beda Kalau myself personally Prinsip aku adalah Anak itu 100% tanggung jawab orang tua tetapi bahwa anak mau bagaimana ke orang tua itu sebenarnya adalah rezekinya orang tua ya gimana hasil didik kita juga gitu tapi kita nggak bisa bilang bahwa anak itu bertanggung jawab penuh terhadap orang tua nggak bisa dibalik seperti itu tapi kalau anaknya mau berbakti atau apa ya itu alhamdulillah gitu ya tetapi kalau misalnya ada yang sampai wah mati matian nih pokoknya untuk anak gitu ya kemudian anaknya di sekolahin tinggi tinggi karena merasa oh ini investasi nanti anaknya sukses aku juga aku juga akan nyaman wah itu sih kembali lagi kultur ya kalau saya pribadi aku nggak kayak gitu.
1: I see, nah ini sebagai teman Prita nih, senang banget sih bisa mendengarkan secara langsung pandangan Mbak Prita mengenai Sandwich mm-hmm. Generation. Karena memang di luar sana banyak banget orang-orang yang mungkin masih miskonsepsi dengan mm-hmm. melihat dirinya sendiri. Masih lajang mm-hmm. tapi sudah menikap Sandwich Generation dan lain mm-hmm. sebagainya. Mm-hmm. Nah kalau kita membahas mengenai Sandwich Generation dan tadi yang sudah Mbak Prita sampaikan mengenai mm-hmm. adanya siklus apa ya, jebakan bagi orang-orang mm-hmm. yang, let's say mungkin orang tuanya... ...membebani anaknya, lalu nanti pada saat dia sudah punya anak lagi, nanti anaknya sudah punya anak lagi, akan terus-menerus seperti itu. Nah kira-kira bagaimana nih mbak caranya untuk bisa memutus rantai dari jebakan sandwich generation ini?
0: Nah sebenarnya itu ada beberapa hal sih yang bisa dilakukan, basically stepnya ada lima. Yang pertama hmm. itu plan more, jadi kalau kita misalnya saat ini even belum generasi sandwich, tetapi... Mungkin karena dia masih lajang, tapi dia tahu nih, wah kayak-kayaknya nih bakal jadi generasi sandwich. Atau udah pasti menikah dengan calon pasangan yang kebetulan dia sendiri juga udah menanggung hidup keluarga besarnya. Dan we need to plan, plan and plan. Apa yang harus di-plan? Nomor satu adalah dana darurat. Karena dana darurat itu benar-benar amunisi Buat semua orang apalagi generasi sandwich Yang kedua adalah menghindari utang baru Karena pada saat kita berutang Berarti kita punya tanggung jawab di masa depan Orang yang punya utang itu kan sebenarnya Dia sudah menikmati hidup Tetapi bayarnya belakangan gitu kan istilahnya enjoy now pay later gitu. Jadi akan ada kewajiban di masa datang yang harus dia penuhi. Masalahnya kewajibannya itu kadang datangnya juga dengan beban bunga gitu kan. Jadi nikmatnya 10, bebannya 12 atau 15 kan bisa aja kayak gitu gitu. Nah itu yang dia mesti understand fully. Dan yang terakhir adalah plan untuk retirementnya dia sendiri atau dana pensiun. Itu yang nomor satu. Nomor dua, itu penting banget untuk no more. Apa tuh maksudnya no more? No more about you and your family. Jadi, kadang orang ya merasa bahwa dia dekat dengan keluarganya tapi dia nggak benar-benar fully understand apa yang terjadi di keluarganya dia sendiri. Contoh, misalnya dia nggak tahu apa sih yang menyebabkan spending pattern dari let's say orang tuanya atau mungkin kakaknya atau adik yang dibantu seperti apa. Jadi, Taunya cuma kasih-kasih aja tapi tidak benar-benar memahami spending patternnya sebenarnya seperti apa. Kemudian apakah sebenarnya orang tuanya masih memiliki kemampuan untuk bisa produktif. Jangan-jangan malah kitanya atau si generasi sandwich ya yang merasa dulu mungkin nih, nih karena ada kaitannya nih dengan psikologi ya. Jadi dulu waktu kecil dia merasa jadi anak yang gak pernah diperhatiin lah oleh orang tua, sekarang sekarang, Orang tuanya jadi butuh dia karena dia punya uang gitu. Sehingga malah uang itu menjadi sumber uh, power gitu. Bisa aja seperti itu loh kejadiannya. Jadi ngerasa bahwa sekarang akhirnya aku dianggap jadi anak. Ada yang seperti itu juga. Nah kemudian ada juga yang ngomongin tentang dirinya sendiri. Jadi kitanya sendiri kemampuannya gimana? Kita tuh dapat uang dari mana nih? Apakah kita karyawan? Apakah kita pengusaha dimana kita sendiri juga mungkin bisa struggle at any given time. Apakah kita freelancer atau apa. Nah kemudian kita lihat juga keluarga kita yang kita bantu yang bukan orang tua. Misalnya adik atau kakak. Kita lihatlah, kan adik ini kan tidak dibantu selamanya karena... Dia sendiri harus bisa mandiri at some point of time. Mungkin pada saat di sekolah ya dia yang susah lah untuk mandiri. Tapi pada saat itu harus dipahami bahwa akan ada batasannya. Sehingga kita itu perlu untuk save more. Save more itu maksudnya gimana? Yang ketiga ini adalah save more untuk... Hal namanya generasi sandwich atau calon generasi sandwich, dia benar-benar harus memikirkan dana darurat, dana pensiun, dana pendidikan untuk anaknya sendiri, dan dana kesehatan. Ini penting, karena kalau dia punya orang tua, biasanya sih, Expenses untuk kesehatan itu akan cukup lumayan besar jadi dia mesti save more untuk medical expenses lah kira-kira seperti itu lalu yang keempat dia mesti protect more protect nih dalam arti memang salah satu caranya adalah dengan BPJS kesehatan kemudian asuransi jiwa dan juga asuransi kesehatan kenapa? karena kalau kita hanya mengandalkan tabungan Kemudian misalnya orang tua sakit, ya udah tabungannya dibongkar semua. Tapi kalau misalnya kita punya asuransi kesehatan, berarti kita akan punya coverage di situ, dimana harapannya si asuransi ini akan mengganti nih pada saat orang tua kita dirawat. Dan yang terakhir, langkah yang kelima adalah communicate more. Ini yang menurut aku ya lacking banget. ...di generasi sandwich terutama orang Indonesia. Entah kenapa kita tuh ada rasa tabu untuk ngomong saya nggak bisa. Atau misalnya saya mampunya segini. Atau merasa bersalah kalau... Dia kerja keras gitu ya. Terus dia sampai nggak berani untuk bersenang-senang. Karena kalau dia senang dikit aja. Kemudian dibilang sama keluarganya. Tuh kan kamu punya banyak uang gitu loh. Kok nggak mau bantuin? Nah itu boundary seperti itu. Yang sebenarnya harus bisa dirombak gitu. Bahwa communicate more itu penting. Tapi kalau memang dia bilang. Aku nggak bisa ya sudah. It's your choice. Kamu nggak bisa ya. Then you have to live with your choices. And also the consequences gitu.
1: I see. Ini agak sebenarnya terdengar Mungkin ini adalah pembahasan sehari-hari Tapi belum tentu Semua keluarga membahas mengenai ini Dan ternyata membahas itu sangat terkait sama poin yang Mbak Pita tadi yang nomor 5 communicate more. Hmm. Mungkin bagi orang-orang, mungkin kalau boleh share apa ya curhat sedikit di keluargaku hmm. memang masalah isu komunikasi menjadi hal yang cukup membatasi understanding antara member di keluarga kayak gitu. Jadi hmm. makanya beruntunglah nih orang-orang yang sudah memiliki keluarga yang sudah Um, lakukan budaya komunikasi antar keluarga, dan bagi yang belum, ya masih bisa dilakukan tentunya seperti itu, bukanlah hal yang impossible untuk dilakukan.
0: Benar, nah, mak- makanya <tuk> kalau di Zep Finance pun juga kita tuh sangat sering banget gitu berkomunikasi dengan followers kita, Zep Friends gitu kita tuh <tuk> ajak mereka untuk menata keuangan itu nggak cuma sekedar ya udah langsung masuk ke saham, langsung masuk ke kripto atau apa? Enggak, karena esensinya <tuk> itu adalah, ya kamu mau masukin ke saham sebanyak apapun, kalau kamu masih punya masyarakat salah di internal keluarga dan lain-lain nggak akan beres, makanya kita juga sering banget di Zep Finance tuh punya kelas-kelas yang memang ngajak Jadi kayak kemarin aja kita punya kelas memang khusus untuk generasi sandwich Terus kita juga punya kelas untuk mereka yang mau nikah Jadi kamu sebenernya siap gak sih secara finansial untuk menikah gitu ya Dan mereka yang udah kadung berkeluarga Kita bahkan punya kelas let's talk money honey Jadi gimana open communication dengan pasangan kita masalah keuangan Wah itu bener-bener nggak mudah loh
1: Aduh, nanti pas aku udah mau merencanakan untuk menikah Aku akan hubungi Mbak Prita pasti <laughs> Untuk belajar lebih banyak Oke okay, Mbak, mengenai tentang ada 5 step tadi One more, no more, more, protect more, dan communicate more Tentunya itu adalah strategi untuk memulai perencanaan keuangan yang baik Nah setelah mungkin memiliki 5 atau sudah menjalani 5 step tadi Kira-kira instrumen keuangan apa nih Mbak yang tepat Untuk teman-teman kita yang adalah sandwich generation
0: Hmm, karena kita misalnya mau fokus di dana darurat Kalau dana hmm. darurat itu memang perlu instrumen yang liquid dan stabil Jadi contohnya seperti deposito, reksa dana pasar uang Mungkin kalau dana daruratnya sudah sangat banyak, boleh juga didiversifikasi ke emas. Diversifikasi itu jadi kayak diragamkan gitu ya. Nah, kalau kita lagi menujunya itu adalah let's say dana pensiun, maka kita harus lihat umur kita berapa. Kalau memang menjelang kita pensiun itu masih di atas 10 tahun dan kita mesti membuka wawasan kita untuk mau berinvestasi di aset-aset yang memang lebih agresif. Contohnya seperti reksa dana saham ataupun juga saham, tetapi silahkan mix juga dengan... yang lebih konservatif supaya ada balance di situ. Jadi kalau misalnya sampai saham kita lagi jatuh banget gitu ya, ada yang menahan juga. Jadi ada yang istilahnya tuh kayak safe havennya gitu. Nah itu bisa dipilih sih sebetulnya bisa di mix dengan emas, bisa dipilih dengan reksa pasar uang. Biasanya akan kembali lagi dengan profil risiko masing-masing.
1: I see. Ada perbedaan nggak sih mbak besaran dana darurat antara mereka-mereka yang ada di dalam sandwich generation dan yang Bukan percentage generation
0: Biasanya sih kalau kita di Z Finance selalu bilangnya Sebisa mungkin 12 kali pengeluaran rutin bulanan Alasannya karena 12 bulan itu cukup lah untuk kita bounce back gitu loh Kita we need to think of something kalau memang terjadi sesuatu Dan harapannya dalam 12 bulan itu kita udah bisa recover.
1: 12 bulan kali pengeluaran rutin bulanan berarti misalnya kalau pengeluaran si X let's say 5 juta berarti 5 juta dikali 12 hmm. bulan berarti hmm. dia harus mengumpulkan 60 juta untuk dana darurat dan dana hmm. darurat ini boleh disimpan di yang tadi Mbak Rita sudah sebutkan deposito hmm. atau dana hmm. pasar uang dan lain sebagainya hmm. nah tapi sebenarnya kalau ngomongin 60 juta kan sebenarnya terdengar serem karena besar banget Mbak itu mengumpulkannya boleh harusnya berapa lama sih idealnya
0: Sebenarnya ada idealnya. Karena kalau dibilang idealnya itu akan berbeda-beda untuk setiap orang. Misalnya untuk seseorang yang usianya udah 35 tahun. Mungkin dia punya pekerjaan yang gaji per bulannya yang berapa. Mengumpulkan 60 juta juga sesuatu hal yang mudah. Tetapi mungkin untuk orang lain yang penghasilannya mungkin masih first jobber. Wah susah banget misalnya untuk ngumpulin segitu. Jadi kalau aku selalu bilang adalah yang penting kita punya target. Kemudian kita memang udah nyiapin nih tempatnya. Karena orang kadang-kadang cuma ngayal aja gitu. Pengen punya dana darurat tapi... Dia buka rekening baru juga enggak gitu ya gimana mau kejadian gitu kemudian setiap bulan juga dia tidak menyisikan untuk dana darurat jadi kan sebenarnya mungkin mau tapi actionnya nggak ada jadi yang paling penting itu adalah actionnya ada kemudian at the end pasti akan terkumpul juga trust me karena itu adalah part of good money habit pada saat habitnya sudah terbentuk maka kita pasti akan terkumpul juga pada akhirnya.
1: I see, jadi action lah yang paling penting ya mm-hmm. tentunya, daripada hanya berhayal saja dapat 60 juta dana darurat, tapi kalau gak ada actionnya ya sama aja bohong ya gitu. Oke, okay. mungkin ini adalah pertanyaanku terakhir dari Ekonomi mm-hmm. sebelum kita berlanjut ke pertanyaan idealisteners. Pertanyaanku adalah, tentu kita tahu lah kalau di teman-teman idealisteners, pasti sudah familiar dengan istilah bonus demografi. Suatu kondisi di mana suatu perekonomian isinya adalah orang-orang yang berusia produktif. Tapi mm-hmm. pada saat si masa bonus demografi ini berakhir, mm-hmm. tentu populasi akan lebih banyak didominasi mm-hmm. oleh orang tua. Nah, sebenarnya nih Mbak Rita kalau aku boleh tanya, perencanaan keuangan yang buruk itu mm-hmm. bisa menjadi beban nggak sih Mbak untuk uh, setelah ...masa bonus demografi ini selesai?
0: Ya, kita kan tahu ya... ...bahwa sekarang dilansir oleh WHO saja... ...harapan hidup masyarakat itu meningkat... ...dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi... udahlah orangnya banyak gitu kemudian harapan hidupnya juga insya Allah panjang gitu nah pertanyaannya adalah harapan hidup yang panjang ini mampu disokong nggak dengan dana yang sudah dia kumpulkan, dana pensiun yang sudah dia kumpulkan jawabannya bisa iya, bisa enggak dan pasti ada keluarga yang iya dan ada keluarga yang enggak, otomatis untuk keluarga yang enggak, ini akan menjadi beban, beban siapa? nah ini dia, dia yang sebenarnya bisa kemana-mana gitu, bisa masuk ke beban pemerintah, bisa jadi, kita nggak. tahu nanti pemerintahan pada masa itu Seperti apa polisinya Kemudian bisa juga jadi beban untuk generasi selanjutnya Gitu kan pada saatnya juga mungkin punya anak gitu Dan juga bahkan bisa menjadi beban masyarakat gitu Karena kita juga ya gimana sih Kita kan hidup di ketimuran ya Maksudnya melihat sekitar kita seperti apa gitu kan mm-hmm. Pasti juga ada rasa simpati dan juga empatikan situ. Jadi tidak ada yang bisa dilakukan hal lain Kecuali mulai melakukan perencanaan keuangan dari sekarang
1: I see. Itu kuncinya ya teman-teman id mm-hmm. listeners, lakukan perencanaan keuangan dari sekarang. <laughs> nah, kembali kita beralih ke pertanyaan dari id listeners. Ini sebenarnya mm-hmm. aku agak kaget sih Mbak, karena ternyata berat banget nih pertanyaan yang masuk. Mungkin mm-hmm. karena topik kita hari ini sangat relate dengan kehidupan di keseharian. Jadi aku akan ambil pertanyaan mulai dari yang terkait dengan sandwich generation dulu mm-hmm. nih. Mbak. Ini ada pertanyaan dari Echa dari Jakarta Timur. Oke, begini pertanyaannya mungkin aku coba elaborasi di atas. Oh ini sudah sampaikan mbak Rita juga sih bahwa hmm. orang tua atau orang-orang yang sudah berumur akan menghadapi risiko yang lebih tinggi tentu hmm. karena kalau membahas mengenai risiko pertumbuhannya adalah eksponensial hmm. seperti itu. Jadi makin senior seseorang makin mudah atau makin rentan dia terkena penyakit. Hmm. Nah. Ini Echa bertanya mengenai tentang asuransi orang tua yang hmm. yang belum yang orang tuanya ini belum berasuransi, tapi hmm. dia sebagai anak, apakah wajib atau bagaimana menurut Mbak Prita? Apakah seorang anak perlu mengasuransikan orang tuanya dan apakah itu penting? Karena kita tahu makin tinggi usia seseorang pasti premi atau biaya untuk asuransinya makin mahal.
0: Oke, pertama yang kita mesti lihat itu adalah asuransi apa yang perlu kita ambil gitu kan Kalau misalnya orang tua ini memang sudah tidak produktif ya otomatis asuransi jiwa sih kemungkinannya tidak perlu ya Karena asuransi jiwa itu kan esensinya adalah memproteksi kemapanan finansial sebuah keluarga karena si tulang punggung keluarganya itu misalnya berpulang di usia produktif gitu jadi yang hit tuh akan banyak banget gitu loh keluarga-keluarga yang lainnya tapi kalau misalnya memang orang tuanya ini sudah tidak produktif sepertinya sih mungkin asuransi jiwa bisa di skip tapi kalau asuransi kesehatan ini kan malah resikonya malah makin besar nah karena resikonya makin besar pertanyaannya adalah mungkin enggak di underwrite oleh perusahaan asuransi jadi maksudnya di underwrite itu di approve gitu loh permohonan dari asuransi kesehatannya itu yang kita nggak tahu. nah oleh sebab itu apapun ya apa ya protes-protesnya masyarakat ya tetap BPJS Kesehatan itu adalah one of our options so at the very minimum selalu ikutlah iuran BPJS Kesehatan supaya orang tua kita itu terjamin kesehatannya nah Pahami ada beda antara jaminan dengan asuransi. Kalau asuransi kita bisa memilih, mau rumah sakit mana, mau kamarnya seheboh apa, dan sebagainya. Tapi kalau yang namanya jaminan, ya kita cuma dijamin bahwa kita akan punya akses ke fasilitas kesehatan. Tapi aksesnya seperti apa, dokternya siapa, dan lain-lain, ya kita harus terima,
1: gitu. Betul, Atau... dan mungkin aku mau menambahkan sedikit bahwa terkait dengan asuransi yang paling kita apa ya harus keep in mind adalah kita mungkin benar membayar asuransi dengan uang, tapi kita membelinya dengan kesehatan, takutnya yang tadi sudah Mbak Prita sampaikan belum tentu diterima oleh underweight Oke, ini pertanyaan dari ideal listeners yang kedua, dari RIS dari Jakarta, dia bertanya seperti ini Mbak, ada gak sih tips untuk generasi sandwich yang sudah bisa berinvestasi tapi tetap bisa memenuhi kebutuhan primer dan tentu kebutuhan orang tuanya?
0: Sebenarnya kalau kita ngomong zaman sekarang ya, semua orang tuh bisa investasi. Why? Hmm. Karena sekarang investasi itu even can start it from 5.000 rupiah. Oh. Jadi kalau ada yang bilang, aku nggak bisa investasi, yakin. Mungkin gak tahu aja. Lah, omkir aja juga bisa 7.000 gitu kan. Tip abis beli makanan <laughs> online aja juga mungkin lebih dari 7.000 gitu. Jadi... Maksud aku kalau bahasanya adalah aku nggak bisa investasi, kayaknya sih aku udah bisa patahin deh di zaman sekarang gitu ya. Karena opsi-opsi seperti investasi reksa dana pasar uang, opsi seperti investasi emas itu udah bisa start dari 5.000 10.000. Sekarang tuh platform karena kemajuan financial technology itu luar biasa banget. Nah, maka yang diuntungkan tuh siapa? Ya sebenarnya kita-kita sebagai calon investor. Tapi pada saat pertanyaannya itu adalah Aku nggak sanggup nih misalnya menyisikan at least 10% dari penghasilan aku. Nah itu mungkin kalau jawabannya seperti itu. Nah kalau aku selalu bilangnya begini. Dan kamu harus lihat oke. Okay? Apakah mungkin enggak kita menambah penghasilan dengan keran-keran penghasilan yang baru? Jadi, ways of menambah income tuh dari berbagai tempat yang lain yang memang masih memungkinkan. Nah, itu kan jawabannya bisa bervariasi, berbeda-beda. Ada perusahaan yang memang melarang misalnya karyawannya juga punya pekerjaan lain dan lain-lain. Nah, itu kan bisa beda-beda. Jadi, you must understand. kita adanya di mana, dan kita harus berbuka wawasan untuk membuka peluang penghasilan yang sebanyak-banyaknya. Nah langkah kedua otomatis kan memang mengurangi pengeluaran, nah ini kan lebih susah sebetulnya. Kalau memang itu nggak bisa, ya sudah, dan kita at least atur dari diri kita. Mungkin pengeluaran orang tua atau apa, mungkin agak susah lagi kalau orang tuanya sakit ya, tapi at least pengeluaran kita yang bisa kita atur. Nah dari situ sebenarnya pelan-pelan, Pada saat yang penting kita udah punya kantongnya untuk investasi. Mungkin awalnya baru sanggup 100.000 ribu per bulan atau berapa. Tapi dengan penambahan penghasilan kita, kita pasti akan mau nambah kantong investasi itu. Jadi memang aku selalu bilangnya, patience is the key to success. Alias sabar.
1: Betul, setuju banget ya Mbak Rita. Kita beralih ke... Uh, Ide listeners yang selanjutnya Wah ini mungkin agak curhat sedikit nih Mbak Berita hmm. dari Sarasa dari Bandung Rumah ortunya sedang rusak Dan hmm. adanya keterbatasan biaya, Jadi dia bisa membantu Renovasi seadanya Tapi hmm. di sisi lain, dia memiliki cicilan KPR untuk rumah hmm. pertamanya. Nah pertanyaannya adalah, gimana caranya untuk bisa merencanakan perencanaan keuangan atau melalui perencanaan keuangan dengan catatan agar rumah tinggal sebagai aset ini tidak menjadi beban di masa depan. Karena misalnya tadi dia bercerita rumah ortunya rusak dan butuh renovasi. Nah kira-kira uh, untuk menyiasati agar hal-hal seperti ini tidak menjadi disrupsi keuangan kita seperti apa sih Mbak?
0: Oke, okay, pertama kan ini berarti pembicaranya adalah keluarga besar ya. Jadi, mm-hmm. ada perbedaan pasti kalau anak tunggal... ...dengan anak yang memang uh, dia punya siblings gitu. Dia punya saudara gitu. Nah, kalau sekarang ngebenerin rumah orang tua. Rumah orang tua itu kan sebagai aset waris gitu. Yang mana sel- yeah. nantinya itu akan menjadi hak dari mungkin sekian anak gitu. Kalau memang anaknya lebih dari satu. Jadi, kalau masalahnya ini adalah anak tunggal sebenarnya udah nggak ada masalah. Ya sudah gitu. Karena at the end juga nanti itu juga akan dia yang harus mengurus juga... Itu nanti keputusannya ya tinggal likuidasi atau tidak sesuai dengan kemampuan finansial. Tapi pada saat ada siblings maka itu perlunya communicate more gitu. Karena siapapun yang memang membantu renovasi nih ya sebenarnya itu kan dia mengurangi konsumsi dari keluarga pribadinya dia sendiri gitu loh. Nah ini seperti apa kesepakatannya dengan keluarga besar kemudian. Kerelaannya dia seperti apa. Ya kalau memang dia rela ya terserah. Tapi kalau misalnya enggak itu memang harus dibicarakan. Nah sekarang kalau misalnya opsinya itu memang terpaksa melikuidasi rumah memungkinkan enggak gitu. Karena ada kalanya mungkin rumah orang tua itu sangat besar. Kemudian pajaknya pun juga mahal dan seterusnya. Ya kalau memang sudah tidak bisa diteruskan lagi ya berarti memang harus di-communicate lagi untuk kemudian dilikuidasi. Kita-kita sebenarnya seperti itu. Enggak ada cara lain.
1: betul jadi komunikasi itu kunci pertamanya ya dan nggak masalah kalau misal kita mau apa ya minta tolong ke siblings kita gitu hmm. baik ini ada pertanyaan sebenarnya masih banyak Mbak, tapi aku mungkin ambil satu yang terakhir, tapi hmm. ada dua pertanyaan nih Mbak yang mirip, terkait dengan pendapatan yang sebenarnya bisa naik turun, atau hmm. uh, kerja yang serabutan lah, let's say, hmm. ini pertanyaan datang dari Fania dari Bandung, dan Givari dari Yogyakarta, hmm. mereka bertanya mengenai, bagaimana caranya mensiasati agar perencanaan keuangan tetap oke, meskipun income-nya bisa naik turun, karena hmm. ini salah satu penanya adalah diplomat jadi pada saat diposting ke luar negeri tentu pendapatannya tinggi, tapi pas kembali ke Indonesia, pendapatannya akan menurun. Sementara mereka berdua memiliki orang tua yang masih harus ditanggung biayanya. Kira-kira siasatnya seperti apa nih Mbak?
0: Okay. Untuk semua kasusnya seperti ini, ini kan sebenarnya bukan cuma diplomat ya, sales uh-huh. apa segala macam juga sebaiknya begini semua gitu loh. Dan uh-huh. you must separate yang mana gaji pokok yang melekat pada orang dengan yang mana tunjangan atau insentif atau apapun yang melekat pada jabatan. Nah orang kita biasanya tuh yang dilihat tuh take home pay Dia nggak sadar bahwa di dalamnya itu komponennya banyak Jadi sebenarnya cara mengatur kemampuan finansialnya itu jelas Yaitu dari gaji pokoknya dia Bukan dari additional yang melekat pada jabatan Kalau kita sudah membiasakan membuat budgeting dari gaji pokok kita Untuk hal-hal yang sifatnya pengeluaran yang wajib Dan pengeluaran yang memang butuh Maka kita nggak akan ada masalah Kenapa? Karena kita akan menganggap insentif dan lain-lain itu adalah bonus. Dimana bonus itu yang akan kita gunakan untuk satu, melunasi misalnya utang-utang lebih cepat. Dua, untuk menambah dana darurat lebih cepat. Tiga, top up investasi dana pensiun, dana pendidikan anak, dan lain-lain termasuk dana kesehatan orang tua. Nah, kalau mindset kita udah kita ubah dan cara pengaturan keuangan kita sudah menjadi seperti itu, maka sebenarnya tidak akan ada masalah dengan penghasilan yang naik turun. Nah... Ya susah itu adalah kalau sekarang udah kadung ngikutin gaya hidup dengan tekumpe yang besar, beserta mm-hmm. fasilitas, biasanya pada saat kulak kan fasilitasnya udah nggak ada lagi gitu. Nah itu yang akhirnya jadi kesulitan. Ya nggak apa-apa, then we must adjust our lifestyle according to our gaji pokok.
1: Setuju banget Mungkin aku jadi teringat Sama salah satu Konsep yang Mbak Rita Sempat sampaikan juga nih Di media sosialnya Mengenai Latte Factor Dimana Ada ternyata Kita merasa Oke okay, pengeluarannya Kecil-kecil-kecil Tapi ternyata Pas ditotalin Besar Nah kira-kira ini juga terkait lah ya Mbak Sama dengan Bisa tetap hidup Di bawah Pendapatan kita Maksudnya Jangan sampai Ternyata Ternyata Ada pengeluaran kecil-kecil di rata pasti total diakumulasikan lebih gede daripada intam kita. Baik, itu menarik banget sih Mbak. Oke, okay, ini terkait dengan pertanyaan ide ekonomi yang pasti kami hmm. selalu tanyakan ke semua narasumber mengenai analogi. Hmm. Bolehkah Mbak berita disampaikan analoginya mengenai pentingnya perencanaan keuangan sejak dini. Kalau mau dikaitkan ke Sandwich Generation akan lebih oke. Okay. Bagaimana Mbak Prita?
0: Oke. Okay. Sebenarnya analoginya tuh selalu aku bilang kalau perencanaan keuangan itu ibarat kita tuh lagi nyetir mobil mau mencapai ke satu tujuan. Jadi kita selalu harus tanya dulu kita sekarang adanya di mana. Jadi orang selalu bilang Mbak bagusan mana naik mobil, naik kereta atau naik pesawat. Pertanyaannya aku balik loh. Kamu sekarang dari mana mau kemana, gitu? Kalau dari Jakarta mau ke Bogor naik pesawat kan aneh, gitu kan? Tapi kalau dari Jakarta ke Surabaya naik pesawat, oh masuk akal. Nah, ini adalah analogi yang sangat tepat mengenai perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan itu sebenarnya bukan siapa yang cepat nyampe, enggak. Tetapi Analoginya itu gimana kita mencapai ketujuan yang kita inginkan. Dari satu titik ke titik lain, kendaraannya ini bisa berbeda-beda. Kendaraannya ini adalah strategi dan juga aset investasi kita. Jadi kalau orang juga banyak yang berpikir, oh... Aku mau langsung investasi nih Jump into investment Jump into saham Dan lain-lain bukan bukannya nggak bisa Tapi ya aneh gitu Salah kaprah aja gitu Itu ibaratnya kayak milih pesawat Baru milih destinasi gitu loh Padahal Yang duluan itu adalah Dari sekarang destinasinya apa Kemudian kita pilih opsi-opsi Kesananya naik apa Kemudian kita lihat sumber daya kita Karena at the end of the day, resources kita tuh akan berpengaruh gitu loh. Kalau emang kesanggupan kita adalah naik kereta, tapi dengan kereta itu ya terpaksa jalannya lebih lambat, ya be it, nyampe juga kok. Tapi kalau ternyata resources kita sanggup, dan kita bisa bayar juga untuk naik pesawat dan itu lebih cepat, ya sudah, berarti itu adalah resources yang kita punya. So, yang namanya perencanaan keuangan itu basically adalah getting you from one point to another dan itu enggak akan berhenti journeynya karena pada saat usia kita bertambah jernih terus terus dan terus tanpa perencanaan keuangan kita akan sangat bingung sebenarnya kita udah nyampe mana dan kalau kita tidak pernah tahu kita udah nyampe mana at the end kita nggak akan pernah happy karena kita selalu nggak pernah puas kita selalu ngelia orang lain kita nggak pernah lihat tujuan kita sendiri Kita bahkan nggak tahu, jangan-jangan kita udah nyampe ke tujuan yang sebelumnya kita harapkan. Dengan financial planning, kita jadi tahu tujuan-tujuan kita, kemudian kita mau berangkat lagi, terus kita naik apa, dan seterusnya, dan itu akan memudahkan kita. Dengan begitu, kita juga akan lebih bisa sampai dengan selamat, dan kalaupun juga terjadi resiko, kita udah siap. Dengan ban penyelamatnya, atau dengan apapun, gitu kan, yang membuat kita menjadi lebih tenang dalam melakukan perjalanan itu.
1: That's very deep, Mbak Prita. Aku kaget analoginya ternyata bisa. Personally, aku benar-benar belajar dari... Analog kita di bawah perencanaan keuangan itu mirip kayak apa ya menentukan destinasi tadi ya sama seperti traveling. Jangan sampai kita traveling, let's say mau ke Eropa, tapi ternyata resource kita tuh terbatas. Cuman mm-hmm. maunya Eropa, tapi ternyata bisanya cuma nyampe ke Bandung. Jadi mm-hmm. harus direncanakan sedemikian mungkin agar ujungnya tadi ya kita bisa tetap bahagia dengan mm-hmm. destinasi kita masing-masing. Thank you banget Mbak Prita sudah menjawab pertanyaan dari ekonomi teman-teman Listeners Tentunya kami belajar banyak dari Mbak Prita. Thank you banget Mbak Prita. Kita sekali lagi, dan you listeners, sudah disampai disini di episode kita bersama one and only Prita Gozi, dan sampai jumpa di episode Ide Ekonomi yang akan datang.